0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是《博物馆里的中国：绝妙器皿》第一章，从仰韶彩陶到乾隆粉彩瓶。陶器和瓷器都有哪些区别呢？今天我们常常把陶瓷并称。这让很多人以为陶器和瓷器是一种东西，其实啊，它们之间还是有很大区别的。有人说，它们烧造的温度不一样，烧陶器需要的温度低一些，而瓷器大多是在 1,300 摄氏度以上的高温下烧造出来的。有人说，它们有是否施釉的区别，陶器呢可以施釉。也可以不适用，但是瓷器就必须要适用了。还有人说透水率不一样，敲击的声音不一样，坚硬程度不一样，等等等等。其实啊，他们最根本的区别很容易记住，那就是材料不一样。烧陶器用陶土，烧瓷器用瓷土，瓷土中。铝、硅等元素的含量比较高，能够承受高温的被烧。同时，瓷土还有着更强的可塑性和结合性。尽管陶瓷有这么多不同的地方，但制陶技术的发明确实为后来瓷器的烧造创造了条件。制瓷技术就是在制陶技术的基础上发展而来的。瓷器上的红色是怎么烧制的呢？中国人自古就对红色有着特殊的感情，人们认为红色有喜庆、吉祥、忠诚等等很多美好的寓意。直到今天，我们还能看到很多用到红色的地方，比如过年的时候贴在门上的红色春联，结婚的时候用的红喜字等等。当然了。同学们在很多瓷器上也能找到红色的影子，但是要想在瓷器上烧制出红色来，却是件很困难的事情。古代的工匠们发现有三种矿物能够施展这样的魔法，创造出瓷器上的红色。一种是铜，一种是铁，还有一种呢是金。烧出来的红色也是千变万化。有口沿带有白边的器红，有像牛血一样的狼窑红，有略微有点发黄的矾红，甚至还有像女孩子画在脸上的脂粉一样的胭脂红。下面为大家介绍的是几件珍贵的文物珍宝档案。首先介绍的是陶阴鼎。1957年，陕西省华县太平庄农民殷思义在地里干活的时候，发现了一件通体呈灰黑色的陶器，带回家后一直当作积石盆来用。第二年，北京大学历史系的考古工作队来到华县进行考察和调研，恰好来到了殷思义的家。专家一看到这件陶器，就发现了它身上难得的文物价值。第二年，北京大学历史系的考古工作队来到陕西华县进行考察和调研，无意间找到了这件陶器，发现它身上难得的文物价值。古时候，鼎是一种用来煮肉的炊具。但这件炊具的造型却很特别，我们来一起看看它的样子吧。这是一只老鹰的形象，两个眼睛圆睁着，挺起胸膛，收紧翅膀。在老鹰的背上有个圆形的开口，内部空间可以用来盛放食物。工匠们巧妙的把老鹰的尾巴和两条腿做成了顶的三足，形成了有力的平衡支点。后来，人们通过调查研究发现，原来这件陶鹰鼎出土于一座成年女性的墓葬。这个墓葬同时还出土了其他十多件文物，大部分都是生活器具。人们猜测，陶鹰鼎很有可能和当时的祭祀活动有很大的关系。这件后来被收藏在中国国家博物馆的陶鹰鼎，还有一个不同寻常的身份。1993年，他曾经作为申奥大使，在瑞士洛桑展出，为中国申办 2,000 年奥运会助阵。现为国家一级文物，更是首批64件禁止出国参展的文物之一。第二件青釉莲花尊，特别讲究门第高低的南北朝时期，在今天。河北省景县活跃着一个大家族，叫做封氏，在很多古代史书中都有这个家族成员的记载。封氏有官位的就有六七十个人。1948年，当地百姓挖开了封氏墓群中的四座墓葬，取出了很多随葬品，其中就有四件青釉莲花尊。后来呢？被收归国有，现在分别被保存在北京的故宫博物院、中国国家博物馆和河北省文物保护中心。让我们一起来欣赏一下这件精美的青瓷作品。它身上有三个特别值得大家去发现的美。第一个呢是样子美，从上到下的纹饰居然可以分出十一个层次出来。上半部垂下的莲花花瓣和下半部扬起来的莲花花瓣相互扣合，造型显得端庄大气。第二是颜色美，铜体呢是青绿色的釉层，闪着温润的光泽。有趣的是，那些上半部垂下来的花瓣微微向上翘起，形成的凹陷部分留下的釉料就多些。烧出来的颜色也深些，看上去好像花瓣颜色也有了由浅到深、由淡到浓的变化。第三是工艺美，莲花尊的身上用了好多不同的装饰方法，比如浮雕、堆塑等等，让整个瓷器显得非常的华美。最后值得一提的是，图案中有莲花、菩提、飞天等等。这些图案和什么有比较紧密的联系呢？对了，那就是佛教。佛教自从汉代时传入到中国，到了南北朝时期进入了一个发展的高峰期。这件青釉莲花尊就是当时佛教发展的重要写照。第三件，汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶。人们常说的宋代五大名谣，其实并不是宋代人自己总结出来的，而是后来的明代人总结的。有本叫做《宣德鼎遗谱》的书中，把宋代民谣中的《汝官歌》《军定》并称，于是后世就流传下了五大民谣的称呼。而在这其中，最为珍贵的就是汝窑了。汝窑的瓷器以天青色为佳。宋代的皇帝们大多信奉道教，而在道教当中，青色是很被推崇的一种颜色。因此，宋代的皇帝们在烧造瓷器的时候，很喜欢把青色摆在很突出的位置。汝窑瓷的青色给人以温和内敛的感受。宋代诗人陆游说：“故都时。”定气不入禁中，唯用乳器，以定气有芒也。很多人认为，正是汝窑的色泽柔和，让它赢得了皇帝的喜爱。其实，汝窑还有很多特点，比如器物表面上显现出的错落有致的线条，其实就是表面釉层的开片，人们形象的将它比喻为蟹爪纹。汝窑瓷器之所以如此珍贵，和它存世数量少有很大的关系。这件天蓝釉刻花鹅颈瓶就是20世纪80年代人们对汝窑遗址进行发掘时发现的。它通体呈现出天蓝色的效果，在颈部和腹部还用剔刻的方式描绘出了漂亮的莲花纹，给人带来美的享受。这件文物现在可是河南博物院的镇馆之宝之一。最后为大家介绍的是清乾隆唐英进制白釉观音。信奉佛教的人们认为观音菩萨能救苦救难，所以在古代，不论皇帝贵族还是普通百姓，都是很喜欢观音菩萨的。这件白釉观音。正安安静静地坐在那里，在佛教里，这种坐姿叫做半跏夫坐。他头上戴着风帽，在风帽的下面还能看到黑色的发髻，五官清秀，身体匀称，尤其是衣服的线条看上去特别流畅，整个造型给人以安详肃穆的感觉。观音像的背后还有四个字。唐英庆制，唐英是谁呢？他是清代有名的陶瓷艺术家。1747年，唐英接到了一项来自皇宫的任务，要求烧造白釉观音像和善财童子以及龙女像，并且给了时间限制，要求第二年就得烧成。1748年。皇宫里又传来了新的任务，要求唐英照着此前的白釉观音像再烧造一件，于是就有了两件传世的白釉观音像。一件呢被安放在紫禁城内的佛堂里，另外一件则被安放在西郊香山静怡园里。现在这两件文物分别被收藏在。北京故宫博物院和天津博物馆。好了，我们今天的读书时间就到这里，下期节目我们再见。